1: notion.com/psychohex beginne deine Ideen in die Tat umzusetzen durch die verwendung unseres links unterstützt du zusätzlich unsere show notion.com/psychohex
2: und jetzt geht's los
1: Ach, ich liebe dich dafür dass du so eine musterpatientin bist du hast gerade <lacht> in deinem... <lacht> Du bist der Avatar mhm. sämtlicher psychischer Störung. Also, das ist...
2: Vielen Dank. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Tag.
1: Psychohex, Leichter durchs Leben. Mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
2: Fangen wir an, Rolf. Hilft ja nichts.
1: Was heißt hilft? Die Sache nicht. Die muss Vorfreude ja gemacht. Einer groß. muss den Job klar ja machen. Ja, und ich mache ihn total gerne weil ich ihn mit ja. dir zusammen mache. Hm.
2: Und wie cool, dass ihr auch wieder da seid. Vielen Dank dafür. Wir wissen, das wirklich, und das ist jetzt keine Floskel, wirklich und ehrlich zu schätzen, dass ihr uns zuhört. Denn wir wissen, es gibt ein Meer, Ein Meer aus Dingen, denen man zuhören kann. Und dass ihr gerade uns ausgesucht habt, ist eine große Ehre. Oder? Kann man nochmal sagen an der Stelle. Als Gegenleistung bekommt ihr von uns leicht umsetzbare Tipps für eure... Alltagsbewältigung. Alltagsbewältigung ist das richtige Wort. Die Psychohex, die hat unser Lieblingspsychologe, ich nenne ihn immer noch so gerne so, Rolf Schmiel. Für euch, Rolf, bist du bereit für eine neue Ausgabe?
1: Ich bin sowas von bereit. Die Vorfreude ist richtig groß, weil ich mich jetzt auch langsam hier in dieses neue Format, diese neue Welt der Podcasts mich eingegroovt habe und es wirklich genieße, das mit dir zu machen. Bis jetzt haben wir ja fast über ein Jahr schon zusammen immer Radio gemacht. Das war toll. Das waren aber mehr so, ja, Entschuldigung, nicht das so sage ich, also mehr so Quickies. Also es war immer ratzfatz, fertig, so zwei Minuten.
2: wie das im Radio eben so ist, ne?
1: Ja, ja, genau. Und äh, jetzt muss ich mich hier an die Langspielplatte, wie man es früher genannt hat, erstmal wieder gewöhnen. <lacht> aber es macht Freude, weil es einfach eine andere Tiefe bekommen kann und weil es eben vielleicht manchmal nicht nur Hits hat, sondern auch mal längere Stücke, aber die für na, vielleicht nochmal eine andere Wirkung hat. Und deshalb, I'm looking forward. Also ich bin voller Vorfreude und äh, bin gespannt, was wir heute machen.
2: Je nachdem, äh, wo ihr gerade seid. Ich stelle mir das mal so vor, wie ihr uns gerade hört, vielleicht beim Joggen vielleicht aber auch nach getaner Arbeit am Abend auf der Couch mit einem Glas Wein, egal wie. Wir gehen jetzt mal rein in diese neue Folge und wir sprechen heute über die Liebe zu Plan B. Ich sag mal, es ist eine stiefmütterliche Liebe, die wir gerne äh, so richtig aufblühen lassen wollen. Die Liebe zu Plan B. Und wir haben einen prominenten Aufhänger. das ist Jennifer Aniston. Hollywood-Legende. Ich war immer Team Jen, niemals Team Jolie. Ich möchte das an dieser Stelle ganz kurz sagen. Ich liebe Jennifer Aniston. Eine natürliche. Wundervolle Frau. Und sie hat jetzt in einem äh, Interview gesprochen und wenn sie spricht, dann spricht sie auch für viele Frauen und hat über ihre Zeit geredet, in der sie versucht hat, schwanger zu werden. Das wurde aber nichts. Und sie hat gesagt, erstmal hat sie drunter gelitten, dass ähm, die Menschen da draußen wohl oft gesagt haben, die will ja gar kein Kind, die will bloß Karriere machen, der arme Brad kriegt keine Kinder wegen der doofen Jen. Ja, und sie sagt, das war gar nicht so, das hat mir total wehgetan. Ich wollte so gerne Kinder haben und es hat einfach nicht geklappt. Und es ist gut, dass sie so darüber gesprochen hat, so offen, denn auch unter euch, die gerade zuhören, sind ganz bestimmt Frauen, deren größter Wunsch immer war, Mutter zu werden. Oder Männer unter euch, die gerne Papa geworden wären mit der Frau an ihrer Seite. und das hat nicht funktioniert. Rolf, ist das eigentlich schon der erste Fehler? Ich liebe es ja eigentlich gar nicht so, mit so schlechten Sachen wie Fehlern anzufangen. Aber ist es schon der erste Fehler? Sollten wir uns da schon gleich beim Plan A vor Augen halten, dass es vielleicht nicht klappen könnte?
1: Na, ja, es geht ja beim Plan A. Meistens ist es ja kein Plan, sondern so ein inneres Sehnen danach. Eine große Hoffnung, eine Sehnsucht, eine Vorfreude, ein Lebenstraum. So wie ein Traum ist ja kein Plan. Das ist ja der Unterschied. Und natürlich kommt so ein Traum hoch. Ich, also und Das Thema unerfüllter Kinderwunsch, da äh, darf man auch nicht mit leichtfertig umgehen. Da haben, leiden viele Erwachsene, Männer wie Frauen drunter. Mhm. Weil die Gründe, warum es nicht klappt, ja auch so unterschiedlich, so traurig und dramatisch sein können. Ich selber habe es in meiner Partnerschaft erlebt, wir haben zusammen ein tolles, gemeinsames Kind. Und dann haben wir eine längere Pause gehabt. Und dann war der Wunsch wieder da nochmal Eltern zu werden und das ist nicht wieder wahr geworden, sondern es hat ganz, ganz viele schreckliche Situationen mit sich gebracht, die äh, schwer zu verarbeiten waren. Also ich weiß, wovon wir heute sprechen oder von dem, was Jen äh, da durchgemacht hat, aber auf der anderen Seite ist es nun mal so. Es ist tatsächlich so, wir stellen uns was vor, wie wundervoll es ist. Der Mensch dachte und Gott lachte, meistens ist es nicht ganz so lustig, aber häufig geht das Leben andere Wege. Und dann damit fertig zu werden, mhm. ist eine echte Herausforderung.
2: Du hast jetzt Unterschieden zwischen Traum und Plan. Das finde ich interessant. Also als ich immer gesagt habe, ich will Kinder haben, da war das für mich kein Traum. Das war klar, dass das so passieren würde. Also ich glaube, wenn, wenn das bei mir nicht geklappt hätte, ich wäre wär eine 1A-Kandidatin für deine Couch gewesen. Weil ich gesagt hätte, hä, was, wieso, wieso kriege ich kein Kind? Also es war für mich war das irgendwie so eine biologische Tatsache. ja. Also es kam in meiner Welt ohne Witz nicht vor, sehr einfältig, ne? Also wirklich. Und ähm, muss ich mir gerade, habe ich mich gerade selbst als einfältig bezeichnet? Ja, und mit Recht.
1: Ich würde es eindimensional nennen.
2: Aber darauf will ich hinaus.
1: Das ist das Problem. Das ist das Problem. Ich soll es nochmal sagen: das ist das Problem. Das Problem <lacht> ist, dass wir nicht so hohe Erwartungen haben sondern, dass wir alternativlos eine Fixierung haben. Dass wir klar wissen, für uns ist das jetzt schon Realität, was ich mir für morgen wünsche. Und dann wird das Ganze auch noch untermauert von irgendwelchen esoterischen Ratgebern, dass nun das, was du wünschst, kann Wirklichkeit werden und sonst was. Das gibt es in ganz vielen Punkten. Es gibt aber manchmal auch biologische Grenzen, die, warum auch immer, Tatsächlich manchmal so bestehen, weil meinetwegen ein Körper etwas nicht kann, weil einfach eine genetische Störung vorliegt. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Und du kannst zum Verrecken alles versuchen, es funktioniert trotzdem nicht. Und wenn dann diese Fixierung da ist und wir uns nie darüber bewusst geworden sind, A, was es für ein Geschenk ist, wenn wir das bekommen, was für uns schon früher Realität war und B, im Kopf keine Denkalternative haben, keine Handlungsalternative, keine Glücksalternative, bauen wir uns selber eine solche Falle, die dramatisch ist
2: okay, da möchte ich gerne drauf einsteigen, weil das ist ja eigentlich das, wo ich eben mal kurz äh, drauf hinaus wollte. Ich meine, es wird jetzt nicht so eine Situation sein, dass ich jetzt sage, ja, wenn ich kein Kind kriege, mache ich halt einen Segelschein. Ich meine, das ist ja jetzt ein bisschen zu albern. Ne? Also so, so wird es ja, so so banal wird es ja wahrscheinlich nicht sein. Aber dass man halt trotzdem, wenn man in diese Familienplanungsphase einsteigt, also finde ich schon, dass man mal eben ganz kurz diesen Gedanken zulassen sollte, wir dürfen es nicht zulassen, dass unser Lebensglück nur alleine davon abhängt. Von daher finde ich irgendwie so ein paar andere Sachen irgendwie mal so in den Raum zu stellen. Also wie werden wir unser Leben verbringen? Wie werden wir es anreichern? Wollen wir ein Haus bauen oder wollen wir mal einen Garten haben? Oder eben noch so ein paar andere Sachen, die uns glücklich machen. Sollte man vielleicht auch mal in sein Portfolio mit aufnehmen, nicht nur diesen Kinderplan, oder? Nee, lass uns auch, ich finde wär, es auch schön, wenn wir nicht nur bei diesem einen Thema hängen bleiben, weil dann verlieren wir auch den einen oder
1: anderen, der für sagt, ist für mich gar kein Thema. Sondern es gibt ganz viele andere Facetten. Wie Das ist der mhm. Traum von einem Familienhaus, das ist der Traum von einer bestimmten beruflichen Karriereschritt, von dem der ein oder andere mhm. total wichtig ist. Und wenn der nicht kommt, die Gründe, warum Leute auf der Couch beim Psychologen landen, sind manchmal teilweise trivial, weil sie aber auch nur ein Abbild einer anderen Sache sind. Das sind häufig Stellvertreter-Themen, weil wir auch nur mhm, glauben, okay. wenn wir erst das eine haben... Wenn ich erst die Rolle der Mutter habe, wenn ich erst die Rolle der Hausbesitzerin habe, wenn ich erst die Karriereleiter hin zur Abteilungsleiterin geschafft habe, wenn ich erst das habe, bin ich komplett und wertvoll. Das ist häufig bewusst, manchmal viel häufiger auch unbewusst. Und kaum einer traut, sich dahin zu gucken, warum glaubt er, dass er nur mit dieser einen Sache wertvoll und komplett ist. Und deshalb, bevor wir zum eigentlichen Psycho-Hack kommen, den ich mir heute vorbereitet habe, will ich das einfach mal mitgeben. Du bist jetzt schon wertvoll und komplett, so wie du bist. Nicht erst, wenn du dieses fucking Haus hast. Nicht erst, wenn eine bestimmte Lebensrolle da ist. Du bist jetzt liebenswert. Und wenn du daran nicht glaubst, mhm. Dann hör weiterhin Psychohex, weil wir auch dieses Problem bei Zeiten lösen werden, wie man mehr in diese Eigenliebe hineinwächst. Ohne Karriere, okay. ohne schicke Karre, ohne das perfekte Kleid, du bist immer liebenswert. Immer.
2: Das ist das, was wir äh, als erstes kapieren sollen, dürfen. Und jetzt ist es aber vielleicht soweit: Plan A scheitert. Ich bin am Boden zerstört. Es gibt immer einen Plan B. Also der der ist dann eben so, ne? Aber wie schaffe ich es, mich für Plan B zu begeistern, ohne das Gefühl zu haben, ich habe versagt?
1: Ach, ich, ich liebe dich dafür, dass du so eine Musterpatientin bist. Du hast gerade <lacht> in deinem. <lacht> du bist der Avatar mhm. sämtlicher psychischer Störung. Also, das ist.
2: Vielen Dank. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Tag.
1: Nein, aber an dem, was du gerade gesagt hast, wird das große Drama erst bewusst. Du sagst, was muss ich tun, um das wirklich aus dem Kopf rauszukriegen, um das zu vergessen und mich für was Neues zu begeistern. Und jetzt kommen wir zu den mhm. eigentlichen Herausforderungen, das ist der Psychohekt des Tages heute. Drama Detox. Reduziere das Drama in deinem Leben, dann werden Rückschläge und Niederlagen dich nicht so sehr abfacken. Was meine ich damit?
2: Das wüsste ich auch gern. Wenn
1: wir dazu tendieren, und da sind wir beide sehr ähnlich, ich bin ja auch ein viel zu überbordender, leidenschaftlicher Mensch für völlig unnötige Situationen, wenn wir dazu neigen, aus Kleinigkeiten immer etwas Großes zu machen, wenn wir dazu neigen, wenn etwas eine Sache nicht gelingt, es sofort als größten Schrecken der Welt zu entdecken und uns deshalb für uns etwas anderes total begeistern zu müssen, wenn wir immer in emotionalen, extremen Leben immer den höchsten Peak brauchen, erleben wir auch immer den tiefsten Schmerz. Drama-Detox heißt, achte mal darauf in deinem Leben, dass du ein bisschen mehr dich mit Neutralität, mit Entspanntheit zufrieden gibst. Wenn ein Pokerspieler erfolgreich spielen will, das Spiel und das Spiel des Lebens ist manchmal wie Poker, man weiß nicht, welche Karten man bekommt, und er geht total emotional steil, wenn er plötzlich eine tolle Hand hat, steigen alle vom Tisch aus, weil man ihm das anmerkt. Wenn er eine schlechte Hand hat und er bricht innerlich zusammen, werden alle ihn so beim Setzen der Jetons fertig machen, dass er keine Chance mehr am Tisch hat. notion.com/psychohex beginne deine Ideen in die Tat umzusetzen durch die Verwendung unseres links unterstützt du zusätzlich unsere show notion.com/psychohex und jetzt geht's los also emotionale stabilität zeigt dass wir egal was kommt ob glück oder niederlage nicht total durchdrehen das klingt anspruchsvoll wie macht man das Stellt sich gerade Claudia die Frage, richtig Claudia, oder täusche ich mich da?
2: Ich habe meine Nägel bis zu den Ellbogen abgekaut. Bitte gib mir die Lösung und uns. <lacht> die Lösung ist so
1: <lacht> überraschend einfach, dass wir das ganze Drama-Detox nennen, weil wenn wir es so nennen würden, wie die Lösung heißt, wird keiner hindern. Also, das Drama-Detox funktioniert, indem wir ein Mantra für uns entdecken. Und ich habe das wirklich in meinem Leben für mich genutzt. Es funktioniert tatsächlich. Das ist das Mantra von, es gehört einfach dazu. Immer wenn was Blödes passiert, wenn eine Rechnung vom Finanzamt kommt, mit einer Summe, die da steht, die man auch nicht nachvollziehen kann, einfach zu denken, hey, es gehört einfach dazu. Es ist ein Teil des Spiels. Das habe ich irgendwann mal gelernt von meinem Fußballtrainer, als ich junger äh, Fußballkickender war und auf Asche bei uns im Ruhrgebiet, wo ich groß geworden bin, gegrätscht habe. Und die gesamte Seite war auf. Und es waren wirklich lauter so Steinchen da drin. Es war Aha. nicht schön. Und dann hat er mir gesagt, Rolf, wenn du Verteidiger bist, dann gehört das dazu. Es gehört dazu. Es gehört zum Spiel dazu. Und das ist auch das, was wir auch Kindern lernen, wenn es ums Verlieren geht. Jeder, der bei Mensch Ärgern nicht, nicht an den Tisch kommt, startet mit dem Plan, ich will gewinnen. Leider wird man manchmal Zweiter, manchmal Dritter, und manchmal ist man auch der Letzte. Und wenn wir nicht akzeptieren, dass das Verlieren zum Spiel dazugehört, wenn wir nicht akzeptieren, dass Schmerz zum Leben dazugehört, wenn wir nicht akzeptieren, dass und Niederlagen dazugehören, werden wir niemals ein souveränes Leben führen, weil wir jede natürliche Situation als Affront gegen uns selbst bewerten. Also, wenn ich mir beim Fußball weh tue, kann ich mir denken, was für ein blödes Spiel, alles ist gegen mich. Und es gibt ganz viele Menschen, die in diesem wahren Leben, das Leben ist gegen mich. Sobald man diese Vorstellung hat, wird das Leben zu permanenten Last. Wenn man aber versteht, dass Sonne, Tageslicht, genauso wie die Nacht, dazugehört, können wir mit der Nacht besser leben. Regen gehört einfach dazu. Ohne Regen keine Ernte. Wir wollen aber meistens nur Sonnenschein, bis wir so viel Sonne haben, dass wir absolute Trockenheit erleben und uns nichts mehr wünschen als Regen. Deshalb, mhm. wenn wir eine emotionale Normalisierung schaffen, ich bleibe trotzdem wahnwitzig und wahnhaft und äh, leidenschaftlich, aber nicht immer, nicht immer, nicht alles, was passiert, ist ein Drama, sondern manchmal gehört es dazu. So ist das Leben, kann man sich auch sagen als Mantra. So ist das Leben. Und wenn ich das regelmäßig einbaue, Verändert sich mein Mindset.
2: Das wollte ich jetzt gerade eben sagen. Das, das klingt natürlich jetzt wahnsinnig gelassen. Und jetzt, jetzt werden Leute, die unter euch, die so mittendrin stecken, in so einem, dieser fucking Plan B war überhaupt nicht das, was ich wollte. Ja, also dieses Mantra ist schon, wie meinst du das? Also ist es irgendwie so morgens nach dem Aufstehen oder abends vorm Schlafen gehen? Oder wann hast du dir das gesagt? Immer dann, wenn diese Situationen gekommen sind oder auch vorbeugend?
1: Also es ist die Kunst der Selbstberuhigung. Die Kunst der Selbstberuhigung besteht aus zwei Dingen. Zum einen, wenn das Drama da ist, sich selbst beruhigen mit dem Satz, so ist das Leben, das gehört dazu. Oder ein schlicht ergreifendes, entspanntes Fuck it geht auch. <lacht> Man kann verschiedenste Facetten da haben. Und gleichzeitig am Abend mit einer klassischen Übung den Abend beenden, indem man einfach mal überlegt, was ist an diesem Tag gut gelaufen, was hat man gut hinbekommen. Man muss dafür keine große Dankbarkeit erfüllen, aber eine Positivbilanz am Ende des Tages machen. Was verändert das? Man schläft mit dem Gefühl der Fülle ein. Und umso häufiger wir uns auf der einen Seite klar machen, ich lebe in der Fülle, das Leben ist gut zu mir, und auf der anderen Seite, wenn das Negative kommt, zu sagen, okay, es ist ein Teil dieses Prozesses, es gehört dazu, schaffe ich es, souveräner mit bestimmten Situationen umzugehen. Sich klarzumachen, ich bin beschenkt und auf der anderen Seite sich klarzumachen, das, was nicht gut ist, gehört leider dazu. Es geht um die Selbstberuhigung.
2: Du bist ja so ein Fan von von diesem Aufschreiben und ich habe das auch mal irgendwann angefangen und finde das tatsächlich wirklich eine große Bereicherung. Also abends irgendwie, es muss ja auch keine Liste sein bis zum Nachbarn rüber, sondern einfach so ein kleiner Zettel mit mit drei Sachen drauf. Das war heute gut. Ja, und äh, ihr könnt uns ja mal äh, sagen, wie ihr damit klarkommt. Wir können da gerne auch in die Kommunikation miteinander treten. Also es ist nicht so, dass ihr da immer nur äh, beim Joggen, Wein trinken, Kaffee trinken, uns zuhört, sondern wir freuen uns sehr, wenn ihr uns auch mal eure Erfahrungen damit teilt. Sag mal, ich habe jetzt mal mit diesem Aufschreiben da äh, angefangen, Roll funktioniert überhaupt nicht. Ne, Da musste man irgendwie noch zwei, drei Psychohexen hinterher schießen, ich schaff's nicht. Oder aber auch. Läuft super. Also wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns da mal so ein bisschen Feedback geben würde. Die Mailadresse findet ihr da. Äh, Im Übrigen, äh, Rolf, möchte ich noch eine Frage dir gerne stellen bei all den Fragen, die uns jetzt dann bald erreichen von unseren Podcast-Userinnen und Usern. Wie weit lehnst du dich denn da aus dem Fenster? Haben wir irgendwelche Tabus? Thematisch.
1: Man, man, man darf alle Fragen stellen. Ob wir alle Fragen beantworten, ist eine andere Sache. Es gibt keine es gibt keine Zensur im Kopf. Wir müssen natürlich gucken, was lässt sich tatsächlich öffentlich beantworten. Also was ich damit meine, wenn jemand etwas sehr Spezifisches hat, meine Schwiegermutter hat gesagt, daraufhin habe ich gemeint und deshalb meinte mein Ex-Mann <lacht> und dessen Bruder. So, Wenn wir so etwas haben, müssten mhm. wir eine systemische Familienaufstellung machen, ein Coaching durchführen, eine wirklich durchgängige Beratung. Da kann man sich eine Sache dann raussuchen und an der etwas Allgemeingültiges vermitteln. Wir können keine Einzelschicksale lösen, weil um ein Einzelschicksal lösen zu können, müsste ich das Schicksal intensiv kennen und auch mhm. diagnostisch erstmal das Ganze aufbereiten. Was wir aber gucken können, das ist mein Verständnis vom psychoex Wir suchen nach Verhaltensmustern mhm. und gucken, wenn so ein Verhalten auftritt, was ist einem Weg damit geschickt, clever umzugehen.
2: Und ihr wisst das ja von euch selbst. Ich meine, deswegen sitzt ihr ja jetzt gerade da und hört uns zu. Ja, weil es ja wahrscheinlich da irgendwas gibt, wo ihr vielleicht ein bisschen tiefer graben wollt. Und dafür schon mal vielen Dank, dass wir eure Plattform dafür sein dürfen, dass ihr heute überhaupt auch mit wieder dabei gewesen seid. Vielleicht könnten wir euch einen kleinen Rettungsanker zuwerfen. Das werden wir auch nächste Woche wieder machen, beim nächsten Psycho-Hack. Und ihr sagt ja vielleicht mehr davon. Wir haben noch einiges im Köcher, können wir euch versprechen. Ihr erfahrt das, wenn ihr uns abonniert. Verpasst ihr nichts, das ist die absolut beste Lösung. Schreibt uns gerne auch, wie gesagt, direkt an und dann kümmern wir uns darum. Ich möchte mich heute gar nicht trennen,
1: aber es ist soweit. Du möchtest dich jetzt von dem Podcast nicht trennen oder ausnahmsweise in anderen vaterschaftlichen Konstellationen? Whatever, ich... <lacht> Weißt du, wir gehen auseinander, bleiben aber im Herzen zusammen. Das ist doch nicht so, nur weil man plötzlich nicht mal fünf Minuten miteinander spricht. Es ist doch nicht vorbei. Es ist doch Rolf. nur eine Pause, die Vorfreude schafft.
2: Rolf, ich gehe seit Jahren auseinander. Dafür habe ich noch keine Lösung gefunden.
1: Ich habe doch vorhin gesagt, wir besprechen keine Einzelschicksale. Das ist zu individuell. In diesem Sinne, euch allen da draußen, danke, dass ihr für uns da wart. Wir sind gerne für euch da. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Bis dahin. Tschüss.
2: psycho -Hacks. Leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel. Jetzt hier abonnieren.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well?